0: comment vous allez bien alors ce soir c'est comme tous les grands swears c'est euh, c'est c'est brainstorm geek et qui dit brainstorm geek dit bah, normalement des, des gens qui sont avec moi et ainsi de suite et bizarrement ça ne marche pas pour ce soir donc je vais le refaire et normalement c'est bon il va re se remettre et voilà et avec moi j'ai la mini à notre cher Lens Carter qui est avec nous, hop, et volez la transformation, c'est bon. Comment vas-tu, mon cher Lenscarter? Hello to the
1: Wonderworld. Oui, et bonsoir respect. oui, tout se, passe, tout se passe bien, malgré que on sent que la canicule passe par là.
0: Bah nous euh, en tant qu'Orléanais de base nous on n'a pas ce problème là on a juste euh, une petite fraîcheur pour l'instant on va peut-être se prendre une petite saucée, mais euh, sinon ça va aller bon, euh, pour l'instant moi ça va dans le nord on est au dessus de, au -dessus de la Loire ça va et, euh, le...
1: ah bah t'es d'origine du Loiret moi aussi d'origine moi aussi, je suis origine du Loiret et je suis plus dans le Loiret depuis 2000 maintenant.
0: Ah bah, désolé, mais euh, dans le Loiret, ah. ça, on va bien dans notre de notre bon vieille, euh, bonne, vieille euh, dans notre bonne vieille ville d'Orléans, ça va. Il fait pas trop chaud. Il a fait chaud, mais ça, c'est c'est pas comme dans le sud où on, on s'attaque à des 30 et quelques degrés. Là, on est sur du 26-27 degrés. Oh, on supporte. Ouais, super. Donc, euh, donc ça va pour streamer c'est bien il fait pas trop chaud donc on n'a pas euh, on a pas le, le setup de stream en mode euh, en mode totalement chaleur euh, chaleur et ainsi de suite ça fait sauna dans la pièce donc ça va on est on n'a pas, à ce pas. Donc, ça va. Alors, pour ceux qui connaissent pas brainstorm geek, qu'est-ce que c'est? Brainstorm geek, c'est une émission où on parle de l'actu du monde geek, comme je dis. Euh, c'est un, on parle de tout ce qui est tech, JV, rétro, euh, bah, de tout ce qui est dans, sur internet, du monde de, de l'internet et, euh, et du rétro et de toutes ces choses-là. Donc là, ce soir, on va parler beaucoup de, de pas de Nintendo, on va parler beaucoup de Microsoft. On va parler de dématérialisation. On va parler de télé, on va parler de Twitch et on va parler d'un jeu cher à, au cœur de notre cher Lenskarteur, c'est FF10, et ça on va en parler un petit peu plus tard, euh, parce que là, on va, là je vais pas tout spoiler quand même, euh, même si toi tu... Toi, tu aimes beaucoup, je pense notre cher, euh, notre cher euh, FF10. Moi, je vous expliquerai, j'en ai déjà parlé sur sur, épi sur d'autres épisodes de Brainstorm Geek. C'est un petit peu, le moi c'est un petit peu mon point noir le, le FF10. Voilà. On verra bien comment ça va se ça va se griffiller, mais vous allez bien voir. Donc voilà, allez sans transition, je vais juste vous dire que bah, si vous aimez ce qu'on fait, bah, c'est tout de suite maintenant le jeudi soir et le jeudi prochain et par contre il y aura la pause estivale parce que euh, moi-même je pars en vacances et euh, pour l'instant je n'ai pas encore euh, réfléchi à faire du brainstorm geek en mode totalement euh, hors, hors stream entre guillemets hors setup de strip comme on a euh, vu que je n'ai pas de, de PC portable qui, qui pourrait tenir la route pour faire du, du talk et ainsi de suite donc euh, on verra bien mais, mais voilà en tout cas, bah, ça devrait pire se passer. Allez, sans transition, let's go, on y va. On commence par le gros du sujet, c'est la grosse news qui a été euh, assez, euh, assez grosse, il hein, euh, faut le dire. Hein. C'est euh, l'annonce que euh, Microsoft a enfin, enfin, va pouvoir enfin acheter euh, Activision Blizzard King après des années, après presque une année et demie de 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 demande et ainsi de, de bon, suite, vu qu'il y a tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, instance locale entre guillemets qui qui, qui regarde si il n'y a pas des risques de euh, de, de monopole au niveau du, du milieu et ainsi de suite. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Microsoft a demandé l'achat il y a c'était en janvier 2022 si je me souviens, janvier ou, ma, ou février 2022. Et en fait, euh, Sony avait contacté toutes les, tous les équivalents de la FTC dans tous les États, dans tous les gros États. Pour dire que il y aura un risque euh, qu'il y a un risque au niveau de euh, bah, au niveau de, de tout ça. Et salut mon cher Carmelman. Et donc euh, il y a eu toutes les instances qui sont euh, qui ont donné leur avis. Et la plus grosse instance qui est la FTC, donc la l'autorité la, américaine de la concurrence, ou la Federal Trade Commission, a donné le feu vert. Ils ont jugé que euh, ça allait c'était bon pour euh, bon pour le euh, bon pour le problème hein, pour la problématique et donc le plus gros défi qui était de d'avoir le feu vert de la ftc bah c'est passé mais euh, là dans l'article que je vous partage ce n'est pas écrit mais il se laisse encore jusqu'en euh, quasiment novembre le temps de de pactiser, de bon, de, de clôturer l'achat avec aussi et de valider leur rachat au niveau de l'Angleterre vu que l'Angleterre n'est pas d'accord pour acheter, enfin pour que euh, Microsoft achète Activision Blizzard. <rire> Est-ce que tu étais au courant mon cher Lens de toute cette annonce là que il euh, y avait un, une grosse problématique entre Microsoft, Sony, Activision Blizzard et King surtout aussi euh, qui parlait surtout du pro de la problématique de Call of Duty, après moi étant pas trop fan de Call of Duty, je vois pas trop l'intérêt mais euh, je pense que pour ceux qui jouent beaucoup à Call of Duty, ça pouvait poser pro potentiellement problème vu que qui dit achat euh, de Microsoft d'Activision donc qui chapeaute tout ce qui est Call of Duty, il y a un risque que bah, on se retrouve avec euh, Call of Duty uniquement sur Xbox et pas sur Sony, chez, sur la PlayStation. Donc c'était ça aussi qui, qui posait problème et tout ce qui était euh, les jeux dans le cloud avec le Xbox que, uh, Game Pass Ultimate et tous les abonnements de, avec le Xbox Game Pass. Euh, Qu'est-ce que tu en penses mon cher lens Carter
1: eh ben, on, avait par... on avait parlé de ce problème lors d'un précédent Brainstorm Geek, c'était il y a longtemps, avec... Euh... Avec Deep price D'ailleurs, oui, si tu allez, nous quoi, regardes Deep price euh, salut, on est là. Salut, salut. Oui, on en avait parlé, comme quoi il y avait ce, le risque que, que les jeux de, Bliz, de Blizzard Acti, Activision Blizzard soient absorbés par Microsoft et le fait que certains jeux faits par les deux, par les deux studios soient, soient par maintenant, euh, sur, sur les trucs... Euh, de Microsoft genre euh, le PC et, et euh, Xbox. Mais euh, j'étais mais j'étais pas du tout au courant euh, pour euh, ce ce procès on va dire mais bah vu euh, le truc euh, ils ont ils ont vont ils vont gagner là c'est
0: En fait c'est que euh, ce qu'il faut se dire bon, moi j'ai pas moi j'ai pris le parti de ne pas trop en parler sur le platform Geek vu que c'est quelque chose qui est assez long. Euh, mais en fait quasiment tous les semaines 15 jours on avait le feu vert on avait les avancées du procès avec la FTC avec l'équivalent européen avec l'équivalent anglais avec l'équivalent euh, chinois et japonais et ainsi de suite et donc c'était quand même euh, quelque chose d'assez lourd parce que en fait ils annonçaient que enfin bon après notre cher Sony aussi euh, au niveau de Playstation ils essayaient de freiner au maximum euh, vu que quand même Activision, Blizzard c'est euh, tout ce qui est Call of Duty, c'est Diablo Warcraft, World of Warcraft euh, Hearthstone et toutes ces choses là quand même c'est pas anodin à ce niveau là quand même c'est des grosses pontes sûr. Faut, pas se, faut pas se leurrer avec Activision, euh, King c'est tous les Candy Crush, Saga, toutes ces choses là aussi donc ça pèse dans le game aussi hein, faut pas se leurrer et, euh, et donc en fait il pleurait un petit peu même si euh, dans les parts de marché quand tu regardes vraiment les parts de marché euh, à ce niveau là en fait, euh, en fait Microsoft avec la Xbox elle est bonne dernière dans les parts de marché par rapport à Nintendo et à Playstation Playstation qui est premier, deuxième et Nintendo qui est, qui est au dessus du game avec la, la Switch euh, franchement on a quand même une bonne annonce que potentiellement il y aura peut-être ça, et surtout il y a potentiellement d'autres annonces qui vont arriver petit à petit, qui seront bah, que certains jeux arriveront sur le Game Pass, chose qui est quand même l'abonnement euh, le plus intéressant quand même, faut pas se leurrer, euh, faut en parler, euh, faut le dire à notre, à notre cher ami Neb par exemple, mais euh, tout ce qui est euh, à toutes ces choses-là, quand même, c'est pas anodin, il y a plein de. Euh, il y a plein de toutes ces choses là qui peuvent être géniaux euh, d'avoir des jeux de, euh, de bizarre dessus. Imagine les Diablos. Bon, Diablo 4, il est sorti, on l'a payé à 69 ouais. euros pour ceux qui l'ont acheté. Hein. Euh, mais imagine tous les Diablos, tous les. Hum, tous les Hearthstone, tous les Overwatch et ainsi de suite arriver sur le Game Pass. Ça peut être génial. Ça peut avoir quand même un gros, un gros poids quand même. Même s'ils ont là annoncé, je l'ai lu cet après-midi, ils annoncent que certains jeux vont arriver sur Steam pour le PC. Euh, alors que Blizzard était quand même très euh, précaré, et dire non non, on, euh, il faut le lanceur Battle.net, et ainsi de suite. Là, ils commencent à dire bon, ça arrive sur Steam. Donc on voit que le rachat a quand même du bon d'Activision Blizzard, qu'il euh, va y avoir des jeux qu'on ne voyait sur, euh, sur les plateformes de PC qui vont arriver, donc euh, c'est pas anodin quand même. Et, euh, voilà. euh, donc d'une euh, part, euh, d'une part, je peux comprendre que ce, que
1: Sony euh, va perdre quelques quelques licences comme Over Overwatch euh, et Call of Duty. Bon, euh, déjà, j'aime pas Call of Duty. Euh, je, je préf, enfin, j'aime bien Call of Duty, mais seulement le mode scénario. Après, euh, euh, le multijoueur, tout ça, euh, allez vous faire voir. Euh, j'y joue Joue pas à ce truc
0: après mais est ce qu'il faut, qu faut se dire quand même, c'est que euh, nous, on, enfin, moi je suis pas trop que l'offre du J'ai fait le premier Black Ops à l'époque quand j'avais la Je l'avais utilisé sur la Wii, la version Wii, elle était plutôt marrante à faire euh, à l'époque. Et en fait, je l'avais fait à l'époque, mais c'est tout. Et euh, j'en ai pas fait d'autres depuis donc. Ça date, hein. rappelez-vous, le premier euh, Call of Duty Black Ops, c'est il y a ouf, un petit moment. Et, euh, et c'est ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, il faudrait en parler avec euh, les, ceux qui jouent, qui, qui sont vendeurs dans les, dans les centres culturels Leclerc et même les Micromania. Euh, les Call of Duty, c'est euh, la même pointure qu'un qu FIFA point de ouais. vue euh, vente donc euh, euh, que euh, que PlayStation gueule parce que ils ont un des deux gros jeux qui partent chez la concurrence c'est pas anodin après euh, d'après ce qu'on avait cru comprendre dans tous les dans tous les documents qui, qui avaient qui avait euh, dans le du procès il y avait quand même eu des propositions que euh, que euh, lors de l'achat d'Activision Blizzard, ils s'engageaient à que ça ne soit pas une exclusivité. Et Microsoft s'engageait aussi de proposer de faire des accords avec PlayStation, Sony, euh, pour, pour les jeux en soi, et aussi pour euh, proposer le Xbox Game Pass sur la PlayStation. Donc euh, tu te dis que bon, voilà. Y a, il peut y avoir des trucs. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la décision du juge qui dit que c'est bon, c'est validé, et ainsi de suite, la FTC peut quand même faire appel ou faire une autre procédure devant un autre tribunal, c'est jouable. Mais pour l'instant, euh, la commission a plutôt dit que... Euh, ils enterrent le truc et qu'ils sont ok, euh, donc là en fait on n'est plus qu'à un seul truc, un, une seule commission qui est l'Angleterre, est-ce que Microsoft va faire du forcing et hop au revoir merci, ou est-ce qu'on va avoir un autre, un autre, on va avoir encore le, le, le verdict qui sera encore repoussé et ainsi de suite, donc voilà, c'était vraiment pour euh, dira. Voilà, après, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, c'est un gros dossier qui date de 2022. On l'a eu toute l'année 2022, une bonne partie de l'année 2023. Et là, on se dit que début 2024, il devrait y avoir que des, euh, ça devrait être entériné. Donc, on risque d'en reparler de toute façon dans le printemps euh, à la rentrée aussi. Mais voilà donc euh, c'est tout ce qui se fait mais au moins euh, vu que c'était une grosse news de la semaine dernière j'ai préféré euh, l'aborder vu que bon voilà fallait en parler aussi et que euh, bah, vu que j'étais parti un petit peu euh, à la Japan expo tout ça tout ça j'ai pas pu trop faire le, le truc
1: d'ailleurs, bah d'ailleurs, on fait, on fait une par, on fait une petite parenthèse. C'était comment ouais. la Japan Expo
0: Alors la Japan Expo. Qu'est-ce que la Japan Expo Non, ça, je ne je vais, vais pas dire <rire> ce pas que c'est. la là.
1: définition, ah, voilà.
0: Mais euh, en fait, la Japan Expo, c'est que, en fait, euh, ça va être en lien en plus avec la news suivante, on va faire le Jean-Michel transition après. En fait, c'est que euh, cet été, j'avais voulu euh, faire des... J'avais voulu aller voir euh, des... les poteaux, les bros, comme je les appelle, le bro tout, uh, TLM Adventure et le bro uh, Flow Nature Geek, pour faire une convention. On avait le choix entre la Japan Expo ou la TwitchCon. Euh, on avait le choix c'était une semaine d'intervalle tout ça tout ça euh, et on s'est dirigé vers la Japan Expo pour faire juste une journée j'allais pas faire les quatre journées vu que déjà le jeudi bah, je travaillais donc l'un dans l'autre je ne pouvais pas mmh. le, et vu que j'ai aussi une famille on a essayé de faire plutôt de concilier les deux de faire une grosse journée Japan Expo de ne pas faire toute la Japan Expo, les, les tout le week-end, et j'ai préféré faire le, -moi, le, le vendredi de la Japan Expo, et donc j'ai fait euh, la grosse journée, je suis arrivé quasiment à l'ouverture, on a fait 45 minutes de queue, vu que je n'avais pas les fast-pass, les fast et mmh. ensuite on est resté jusqu'à 17h, 17h30, donc euh, ça a été plutôt cool, on a fait plein de choses, on est allé voir... Asni, Just Dancer, euh, qui est sur, sur, sur Twitch, euh, qui était dans, dans du côté de, de tout ce qui est jeux musicaux, slash euh, jeux de danse. On, est, on a fait tout ce qui était Micromania, tous les Nintendo, et ainsi de suite. Et bah, on a fait plein d'autres trucs. Euh, J'ai voulu aussi, euh, vu que Kanakamatsu, qui est le mangaka, un petit peu problématique en ce moment il y a des gens qui gueulent sur euh, sur les réseaux sociaux kenakamatsu c'est celui qui fait que... Le... l'ovina euh... master nejima Pour ceux qui connaissent c'est euh... c'est un... un prof magicien qui est dans un lycée de collé... Enfin, dans une... un collège de filles ainsi de suite et l'ovina bon voilà c'est un vieux dessin animé euh... et un manga que j'avais acheté à l'époque mais il était sorti au tout début et euh, je m'étais dit bon bah, je vais ramener des tomes et euh, je vais voir s'il y a possibilité euh, d'avoir des, euh, des dédicaces malheureusement je n'ai pas eu la possibilité de... Euh, euh, vu que c'est euh, un tirage au sort j'ai fait un tirage au sort je ne suis pas tombé dans le, dans le parmi les gagnants donc je n'ai pas pu faire de, de dédicaces euh, il y avait aussi le mangaka de, de City Hunter et Cat Size qui n'était pas présent ce jour là donc, ah, malheureusement, je n'ai pas, le... pas pu sortir mon City Hunter Tome 1 édition, édition perfect édition, pour qu'il me la fasse dédicacer aussi. C'était un petit peu dommage, c'est pas grave. Euh, J'ai vu de loin des, des créateurs de contenu. Euh, J'ai vu de vous en loin, par exemple, euh, des mecs du, euh, du One Piece Game. J'ai vu plein d'autres personnes comme ça. Euh, on a vu quoi Qu'est-ce qu'on a fait d'autre On est allé dans toutes les allées artistes qui est géniaux. Moi, moi, en fait, euh, c'est ce qu'on disait avec Toufik. Malheureusement, Toufik n'est pas là parce qu'il a, il a beaucoup de poulets. Je lui avais proposé de. On en parle. Moi, ce que j'adore dans les conventions, c'est, euh, c'est pas en fait tout ce qui est, euh, comment dire, euh, les gros, les gros éditeurs, parce que bon, les gros éditeurs, tu vas à la, à une Japan Expo, à la BGF ou. Ou même tu vas euh, tu vas de, sur les petites Japan expo tu as aussi les éditeurs dans l'absolu. Donc c'est pas ça qui attire le, enfin qui m'attire en tant que tel. C'est pas l'eau où tu vas acheter des, des mangas à être millions. Enfin c'est les mêmes que tu peux oui. aller chez ton libraire. Donc autant aller voir ton libraire bien. ou Amazon, l'un l'un dans l'autre, préféré les libraires. Euh, donc voilà. Mais il euh, y a des choses que qui étaient géniaux. J'ai aussi essayé d'être tiré au sort pour euh, avoir une dédicace de Brigitte Lecordier. J'ai loupé aussi. Euh, ah. Il <rire> euh, y avait des oh. expositions qu'on n'a pas fait tout en entier. J'ai regardé. Il euh, y avait l'exposition euh, du manga 4 City Hunter qui était magnifique aussi. Euh, voilà. Mais la chose que moi, que j'adore quand même avec euh, la mitoufik et, euh, et Bodies. Hein. on a fait du euh, on est allé dans les et aussi euh, savaille Savayana une twitch sur internet sur twitch hein. on a fait euh, on a fait beaucoup les les allées artistes et c'est magnifique euh, si vous voulez je vous posterai j'ai des photos de euh, je me suis pris en photo avec des gens de la 51 ème légion de, de la garnison de, de stormtroopers euh, ah oui. j'ai eu bois j'ai euh, j'ai pris j'ai pris en photo une streameuse qui avait qui était euh, dans du cosplay ainsi de suite génial euh, on a vu des petits des petits artistes euh, qui avaient des qui faisaient des 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 décorations décorations ainsi de suite c'était génial et moi j'ai le bro j'ai le frère je vais vous montrer il a qui m'avait demandé il est il aime bien les mangas les mangas il a il a une collection de mangas, de comics et ainsi de suite. Je vais pas vous montrer son son manga dédicacé, mais euh, il y avait l'auteur de euh, Roadster Fighter, qui est en fait c'est un manga, c'est un coq pour faire simple. C'est un coq qui se qui combat les kaijus. Et, euh, et en fait on a il a eu j'ai fait la queue pour qu'il ait une dédicace parce que lui j'ai eu la possibilité de l'avoir donc il m'a fait euh, la dédicace sur le tome 5 qui est, en bas, qui est en bas, si vous voulez, je, je peux faire l'aller-retour. Mais euh, il a mais aussi un ex-libris que je garde pour aller précieusement qui est dans la déco. Et hop. Euh, tac, euh, un petit ex-libris de, euh, de Roster fighter oui. qui était génial. Euh, bon, je envie de dire, le seul souci c'est. Euh, c'est la barrière de la langue malheureusement mais dans l'absolu c'était génial euh, de le voir après c'est malheureux à dire c'est comme le festival d'Angoulême ou autre c'est euh, des gros 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 oh, euh, grosses conventions et qui dit grosses conventions, qui dit quand tu fais dédicaces c'est t'as peu de temps pour papoter avec les gens et euh, les mangakas déjà bah, t'as le problème de la langue hein, déjà mais surtout, c'est fait un petit peu à la chaîne. Hein. Il le fait. T'as 2 euh, minutes top chrono pour euh, pour avoir euh, ta dédicace, et au revoir, merci. Tu peux lui la, Je lui ai serré la main. J'ai pas pu. Je voulais prendre euh, prendre en photo avec lui. Je n'ai pas eu la possibilité. Maintenant, en fait, euh, quand tu fais la queue, il y a des gens qui te demandent. L'organisation qui t'explique. Et malheureusement, j'ai pas eu la possibilité de prendre en photo et ainsi de suite. J'ai au moins l'ex-libris et la dédicace pour le frérot. Donc euh, donc voilà. Donc euh, voilà. C'était plutôt cool. Euh, bon moi j'ai fait le j'ai fait le 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 pigeon par excellence. Je me suis acheté des trucs, des types des mochi, des trucs comme ça pour les enfants et pour moi-même. Euh, donc voilà, je me suis acheté des Pokis. Euh, des Pokis qui sont des les Mikado. L'équivalent des Mikados, mais au Japon. Et euh, des Kit euh, des Kit Kat à l'aricot rouge. Donc, euh, donc voilà j'en ai mangé beaucoup trop hein, malheureusement et, euh, <rire> et voilà mais, euh, mais, mais donc euh, c'était donc cool c'était bien cool j'ai croisé du monde j'ai croisé du beau monde euh, c'était un, un bon moment j'ai passé un bon moment après euh, moi c'est ce que je disais, ce qu'on en parlait quand, on est, quand je suis rentré avec euh, euh, voilà euh, comme dit Caramelman à la Japan Expo il faut avoir un budget il faut s'y tenir et, euh, et avoir la beau, grosse valise qui va avec euh, après moi je conseillerais pour ceux qui ont un petit peu de budget, qui mettent le budget, moi je vous conseille, si vous venez de, si vous crèchez chez des amis, au lieu de prendre le RER, faites euh, des, Uber, des UBER, parce que l'aller comme le retour euh, à Villepinte, c'est le RER, il est bondé, donc vous passez votre vie à être collé comme ça ouais. Donc, euh, si j'ai un conseil à vous donner, essayez de prendre des Uber. Ça coûte un petit peu plus cher, c'est sûr, mais si vous y allez entre potes, entre un ticket de RER, euh, si vous faites le trajet qui coûte entre 5 et 6 euros, euh, et un, un, un Uber qui peut coûter entre 30 et 40 euros, à plusieurs, ça peut vite s'amortir. C'est ce qu'il faut se dire. C'est euh, franchement moi c'est ouais, ce que je vous conseillerais à ce niveau là c'est au moins c'est faire ça donc euh, donc voilà mais en tout cas euh, très belle euh, très belle journée j'ai bien kiffé j'ai mmh. bu des des bubble tea comme toujours comme tout le monde comme des bon pigeons qui se respectent euh, voilà. voilà on a mangé voilà on a mangé des trucs qui coûtent trois fois trop cher mais ça c'est la Japan Expo hein, voilà comme toujours mais, mais voilà, après, c'est le jeu ma petite lucette, j'ai envie de dire, donc on va pas, on va pas se plaindre, mais, mais voilà. Mais, mais c'était vraiment cool, moi j'ai profité, euh, on avait le choix entre la Japan Expo et la TwitchCon, j'ai fait le choix d'un point de vue pécunier parce qu'il faut, faut se rappeler que euh, quand on a eu l'annonce de la TwitchCon et de la Japan Expo, un billet de Japan Expo, une journée, c'était une vingtaine d'euros. Et que et euh, la twitchcon c'était euh, Twitch 75 euros la journée euh, ouais. donc voilà donc euh, donc voilà c'était euh, un petit peu c'est un petit peu le choix le choix de la raison comme dirait l'autre euh, et donc voilà c'était un petit peu c'était pour ça que je voulais en parler aussi c'est que voilà c'était cool quand même euh, c'était cool quand même même si c'était le choix de la raison moi j'ai bien profité j'ai profité de revoir des amis que je n'avais pas vus ou des gens que je ne vois pas euh, en réel mais que sur les écrans euh, c'était vraiment cool c'était vraiment 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 cool euh, normalement je devais voir Nounours 60 euh, qui devait y aller et malheureusement il a eu des contretemps donc pas pu se croiser malheureusement mais ça aurait été avec grand plaisir de, de le voir donc voilà, c'était donc le moment, le point Japan Expo.
1: Bah, et tout. Pour, pour ma part, euh, dans le sud, euh, on n'a que deux événements, euh, la, le, le TGS de Montpellier et la Japan Matsuri. Euh, j'ai été au TGS la dernière fois, bah, j'ai eu la dédicace de Florent Mott, celui, oh. celui, qui chantait la, celui qui chantait la saint Symphonie euh, dans l'Opéra Rock.
0: C'est déjà pas mal, moi j'ai envie de dire. Hein. Oui. Euh, mais, tu mais, vois, oh, nous on a eu quand même oui. des grands moments de solitude parce qu'on a eu des, bah, des moments où on n'a pas eu des dédicaces et euh, moi j'avais Toufie qui était euh, qui, a eu, qui a su un truc c'est que il y avait la dieuse de Zelda de, dans Zelda Breath of the Wild qui était présente oui. le lendemain qu'on y est passé et il avait un petit peu les boules euh, parce qu'il m'a dit euh, bah, sinon je lui aurais fait bien signer mon, ma boîte de Tears of the Kingdom <rire> <rire> bah, donc euh,
1: mais maintenant euh, les, les gros maintenant euh, les gros événements euh, je vais plus y aller parce que euh, déjà c'est loin et ça coûte cher je préfère aller sur les petits les petits événements geeks qui se trouvent dans ma région et justement l'année dernière j'ai eu, eu le plaisir ils ont eu le j'ai eu le plaisir euh, d'avoir fait une dédicace euh, avec euh, avec Patrick Préjean euh, celui qui joue Win euh, oui. Celui qui joue euh, Tigoro euh, dans Winnie Ourson.
0: Ah ouais Ah ouais c'est quand même ah pas oui. mal ah, Tu vois moi c'est par exemple, euh, comment il s'appelle Moi j'ai eu euh, Patrice euh, Patrick Borg, donc euh, notre, cher, euh, notre cher Goku ou David Boreanas, euh, je l'avais eu. Pour moi j'y étais allé, c'était la Japan Expo Centre de l'année dernière, de, de, en 2022. Et donc, euh, bon, j'avais eu une petite dédicace euh, qui est dans la réculement aussi. Euh, et J'y étais allé avec mes enfants et, et j'avais eu des grandes discussions avec lui et c'était génial. Parce que, euh, vu que c'est plus petit, je trouve que c'est plus intime et plus chill, okay. tu peux papoter un petit peu plus. Mais c'est ça, c'est un petit peu... Après, euh, donnez aussi votre avis dans la chat room. mais moi, c'est ce que je trouve génial aussi dans les petites conventions. C'est que dans tous ces trucs-là, tu peux parler... Euh, je trouve que c'est quand ça devient trop gros, bah tu peux moins faire ça. Même si tu peux accoster du monde dans les dans les allées ainsi de suite, c'est moins c'est moins de chill je trouve que les petites conventions. Moi je j'ai euh, j'ai un passif aussi moi personnellement de, de salon de dédicace qu'on faisait avec le frérot quand quand moi j'étais adolescent, enfin quand j'étais au lycée voire début après. Euh, où on allait dans des petits salons de dédicaces de BD franco-belge et on passait notre meilleure vie. On avait, euh, on, papotait, on, on on tapait la discute avec des, avec des pontes de la BD franco-belge et c'était vraiment bien. On était posé, limite, on était limite, mais ouais, moi j'étais trop jeune, mais euh, c'était un petit peu en mode, euh, tu pouvais ramener ta petite pinouse et ta papoter et, et, et boire autour d'un verre, quoi. Enfin. Pendant qu'ils faisaient la dédicace, tu pouvais boire ta, ta petite pinouze avec. Et surtout, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et voilà. Oui, euh, mais, mais voilà. Mais voilà. Mais euh, c'était pour se désaltérer, hein, parce qu'il fait chaud toujours l'été, tout ça, tout ça. Mais, euh, oui. mais voilà. Mais,
1: D'ailleurs, euh, en même temps que Patrick Préjean, il y a eu aussi Philippe à Arioti, c'est ce, celui qui donne sa voix à, à Piccolo dans Dragon Ball. Qui
0: okay, ok. Ah, c'est génial. Mais tu vois, c'est...
1: C'était super, super de discuter avec lui et franchement, euh, franchement euh, j'aime bien Piccolo, euh, j'adore ce personnage.
0: Mais après, moi personnellement, moi le truc qui était génial avec euh, avec Patrick avec Pat Patrick Borg. Patrick Borg. Euh, Moi en fait je j'ai papoté sur des trucs qui ne sont pas Japan Expo, enfin qui sont plus qui sont dans la dans la culture geek, vu que moi j'ai papoté mmh. de lui avec lui de euh, Charlie Sheen avec les hotshots, et ainsi de suite, et il s'attendait, en fait, tu voyais que quand j'ai fait la DTS avec lui, il ne s'attendait pas que je parle de ces films-là, il s'attend, bah, comme toute Japan Expo, « oui, vous avez été génial, euh, vous avez été hein, une voix fondatrice pour moi, euh, avec Goku, dans DBZ, mais il n'a pas fait que ça, donc euh, euh, il, a fait il a eu une vie de, euh, de doubleur, et il a fait Charlie Sheen, qui est génial dans les hotshots », si c'est des gros nanars, euh, si ça vous dit, euh, dans, à la rentrée, on pourra se les, se les mater, je pense qu'on pourrait rigoler ça à, à même, pour, -là.
1: Même, pour, euh, même pour Philippe Arizotti, et il, me, il a dit euh, qu'il faisait, qu faisait du théâtre et qu'après euh, la petite convention, il repartait à Paris euh, pour, faire, euh, pour faire une nouvelle pièce de Molière. Je ne me souviens plus trop de okay. la pièce, mais je lui, dit, euh, je lui ai donné un petit conseil. Je lui ai dit, avec votre, avec votre visage, votre dégaine, euh, je vous verrai bien en arpagon euh, dans... Dans la VAR, c'est aussi de Molière. Ah, ça, ouais. je ne l'ai jamais fait ben Comme quoi Franchement, c'est franchement, un, un homme sympathique. Même Patrick Préjean, c'est un homme sympathique.
0: Mais oui, oui non, mais franchement, ils sont accessibles. Après, il faut juste se donner la peine de papoter un petit peu, par parler un petit peu, et des fois, ça marche très très bien. On peut avoir des grands moments avec eux. Euh, donc, euh, donc voilà. Voilà, voilà. Donc voilà. Euh, Sinon, on va la parenthèse. Ouais, on va fermer la parenthèse, dédicace, tout ça, tout ça. On va faire le Jean-Michel transition. On va parler d'une autre convention qui est nulle autre que la TwitchCon. Et euh, pourquoi je parle de la TwitchCon En fait, c'est que il y a eu, euh, pas le week-end précédent, pas le week-end du 14 juillet, mais le week-end d'avant, il y a eu la TwitchCon à Paris, qui est euh, une convention autour de Twitch. Donc des streamers etc etc euh, qui eu euh, du bon du mauvais plein de choses il y a eu des grandes rencontres et ainsi de suite malheureusement je n'ai pas pu je n'y suis pas allé d'un point de vue pécunier parce que voilà toujours et euh, euh, d'un point de vue euh, retour des gens euh, je ne regrette pas personnellement de n'y être pas allé il euh, y avait beaucoup de il y avait beaucoup de marketing et peu de... Tu pouvais quand même échanger, mais c'était moins... Euh, c'était différent. Donc, euh, donc bon, donc euh, je suis plutôt content d'avoir euh, choisi euh, tout ça. Et donc quand même, pendant cette TwitchCon, on a eu quand même des annonces de Twitch qui nous ont annoncé que euh, il va y avoir des nouvelles mises à jour au niveau des pubs, comme toujours. Il hein. euh, faut rappeler que toujours... Comme toujours, rappelez-vous, dans tous les streams, on a un petit peu de pub. Euh, ils vont essayer de faire des. de mettre les pubs autrement que, ma... que me... on a actuellement. C'est-à-dire que souvent, vous avez des pubs pré-roll ou pendant le stream. Euh, ils vont essayer la... qu'elles soient moins invasives et plus rémunérateurs. Donc voilà. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est ça. Ils ont annoncé aussi un autre truc, c'est que pour ceux qui ont les qui ont des coup, les coupures publicitaires, chose que je ne fais pas moi personnellement, euh, tu pourras reporter les, les coupures publicitaires parce que en fait, c'est euh, tu peux proposer en fait qu'au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure ou au bout d'une heure qu'il y ait une coupure pub. Euh, actuellement en fait tu n'as aucun euh, impact tu peux pas les repousser ou autre et donc en fait ce qu'ils ont annoncé c'est qu'on va avoir une un, une sorte de compte à rebours dans la chat room ou autre pour dire attention dans 5 minutes dans 2 minutes il va y avoir une coupure pub euh, et surtout le streamer pourra reporter une fois de 5 minutes la coupure pub imaginons tu es en train de jouer à un jeu type euh, du Hades ou autre et que ça arrive pile poil à un boss, tu peux repousser de 5 minutes pour éviter que la coupure pub tombe pile poil où tu te fais, euh, soit tu te fais laté par le boss, soit tu fais un, de belles actions. Donc ça, on ça attend, devrait.
1: Tu me fais laté euh, sur, je me fais laté par le boss sur Hades.
0: <rire> bah, C'est pour ça que je te dis ça parce que Monsieur euh, carter fait des, du gameplay sur YouTube euh, et c'était euh, sur euh, sur C'était euh, Lucas d'en parler. Donc voilà, et, euh, et donc aussi ils ont annoncé que euh, maintenant tu pourras faire. Du, donc tout ce qui est utilisé, les clips qu'on fait actuellement pourra être réutilisé et être partagé directement sur TikTok d'ici la fin août. Donc tu pourras refaire des petites re captures et ainsi de suite pour avoir le gameplay et ainsi de suite. Chose qui est plutôt bon. Euh, et surtout, l'éditeur en lui-même sera amélioré au niveau du l'application mobile chose que je trouve ça ah. génial parce que moi personnellement je n'ai jamais compris ce qui se passe avec mon téléphone euh, quand je fais des clips moi je ne fais quand je fais un clip sur le téléphone je ne peux pas recouper les durées ainsi de suite donc c'est un clip fait à ouais. l'arrache total et tu euh, es là tu te dis c'est bien euh, enfin quelque chose <rire> enfin quelque chose de bien pour les gens qui sont sur mobile et qui sont accessoirement les trois quarts c'est sur mobile euh, voilà euh, mmh. ce qu'il faut se rappeler aussi c'est que euh, maintenant tu pourras aussi euh, partager l'accès de tout ce qui est euh, de tout ce qui est éditeur et à, à d'autres personnes à aux éditeurs type euh, en fait c'est quand tu es une chaîne tu peux donner des droits à des modérateurs, mais aussi à des éditeurs, ces éditeurs ne font pas grand chose actuellement, tu peux faire des, tu peux changer des choses, mais tu pourras partager, euh, tout ce qui est, euh, utiliser, tout ce qui est euh, modification des clips, coupure de clips, et ainsi de suite, donc avoir. voir, euh, donc c'est ça qui est plutôt cool, euh, tu pourras, quand tu es un gros streamer, voire un petit, voire un moyen streamer, euh, proposer, à des personnes de ton équipe de faire ça aussi et ça je trouve ça plutôt intéressant parce que euh, des fois ça peut être un petit peu compliqué donc voilà euh, sinon il nous a aussi annoncé une euh, une nouveauté sur l'application twitch là vous allez dire oh la vache euh, il va y avoir en fait un nouveau truc qui va arriver sur euh, sur le sur l'application twitch c'est le discovery field qui est le flux de découverte et en fait euh, en fait, c'est euh, comment dire, c'est un petit peu l'équivalent de l'expérience tiktok qu'on avait eu à une époque pour ceux qui s'en rappellent il y a très longtemps on avait Pulse je sais pas si vous connaissiez Pulse c'était en fait un, un endroit où tu pouvais avoir euh, les meilleurs clips de tes streamers préférés qu'ils avaient un petit peu laissé à l'abandon parce que c'était pas une, une fonctionnalité qu'ils trouvaient géniale et là en fait ils vont faire une application, une, une fonctionnalité qui sera un flux de découverte où tu auras les clips les plus populaires de nouveaux créateurs et créatrices, des petits ou des moyens voire des grands streamers, on ne sait pas encore comment tout mais euh, c'est un truc qui permet de d'augmenter la visibilité donc ça, ça, peut être bien. Maintenant, faut voir comment ils vont l'appliquer. Mais euh, ça serait plutôt cool. Vous voyez ce que je veux dire C'est faire avoir des clips, les clips à la con, les choses comme ça, qui sont diffusés en mode découverte pour ceux qui cherchent des nouveaux streamers, et ainsi de suite. Je trouve ça plutôt intéressant. Euh, voilà. Après, tu pourras mettre en avant certains clips, si tu veux, et ainsi de suite. Ça devrait arriver en, dans l'automne. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant à voir comment ils vont euh, adapter le truc, mais ça serait de ce type-là, pour ceux qui ont l'aperçu, euh, on serait sur un, un truc de ce, du type euh, du type euh, quand, tu as, quand tu fais des, les shorts ou les TikTok en fait, donc euh, voilà, ça serait hein, une application comme ça, donc ça peut être pas mal, ça peut être pas mal, si ça peut aider à... Aux gens qui sont en ligne et qui n'ont pas beaucoup de monde, ça peut être une bonne, une bonne, une bonne chose. Ils nous sont aussi mmh. euh, annoncé autre chose, c'est les stories. En fait, euh, pour ceux qui ah. s'en rendent pas compte, oui, c'est un gros A. Ah, euh, ça sera un petit peu, ça sera pas vraiment comme l'autre fonctionnalité qu'on a vu qui arrivera en automne. Les stories devraient arriver cet été ça serait en fait ça serait un format éphémère comme l'historique d'Instagram où euh, en fait s'ils se sont rendus compte que euh, que souvent beaucoup de personnes faisaient des stories Instagram comme moi je fais par exemple ou euh, ou sur Twitter ou autre pour attirer du monde là en fait ça serait une story qui serait peut-être soit en pop-up ou autre dire voilà euh, le streamer là, votre streamer préféré a euh, fait un, un a fait un, une story où tu seras euh, par exemple bah oui alors, attention vous avez, on va commencer euh, un stream euh, je sais pas à 10 par exemple euh, toutes ces choses là donc ça peut être très intéressant à ce niveau-là et euh, ça serait euh, à diffuser auprès de tous les viewers ou euh, à vos abonnés ou autres donc franchement ça peut être intéressant arriver en fin de l'été voire octobre il disait donc voilà, c'est quelque chose qui est intéressant à voir, ça peut, euh, si ça peut aider euh, les petits streamers, c'est ça que moi je trouve plus intéressant, c'est ça qui est dommage, c'est que ça serait génial s'ils font ça pour les petits streamers, c'est à dire que les gens qui, sont, euh, qui commencent à être affiliés, voire même avant, il y a des gens qui aiment bien faire ça, regarder les nouveaux streamers et ainsi de suite, et les suivre comme ça ça peut être un moyen d'une meilleure visibilité et même pour les petits streamers comme moi par exemple d'avoir une meilleure visibilité avec ce qu'on fait type euh, bah, le talk qu'on fait là actuellement mais, mais euh, même les jeux qu'on peut faire type les soirées, les soirées Mario Kart euh, euh, les tests de jeux à la con et ainsi de suite tu vois ça peut être génial franchement ça peut être vraiment génial ouais. euh, ça peut être intéressant et surtout c'est euh, ça éviterait d'utiliser plein de flux rien que pour là, par exemple, pour les stories, euh, d'utiliser plein de euh, utiliser TikTok, euh, utiliser Instagram, utiliser euh, euh, Twitter et ainsi de suite pour faire des stories qui ne servent pas à grand chose. Des l'impact des fois a peu d'intérêt et ça pourrait être quelque chose ensuite. Il nous a annoncé aussi un autre truc qui est plutôt cool, euh, outil que je n'utilise pas malheureusement, euh, vu que j'ai eu des soucis avec, c'est euh, Guestar. Ils vont faire des mises à jour au niveau de Guestar, enfin. Euh, en, euh, Guestar, en fait, c'était la fonctionnalité, de, de, comme là on fait, c'est inviter des gens à venir en vidéo. Et c'était ah oui. euh, la fonctionnalité interne à Twitch. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que euh, ils pourront faire quelque chose à ce niveau-là. Tu pourras faire, avoir une, une action qui est streamée ensemble. C'est-à-dire que tu crées un guest star. Imaginons, tu joues à, je ne sais pas, euh, euh, là, un, par exemple, imaginons un Diablo 4. Avec Diablo 4 mm -hmm. ou même euh, d'autres jeux en multi où tu peux partir dans tous les sens, tu pourrais faire un stream ensemble, un streamé ensemble où tu as euh, les gens, Chacun de leur côté, et tu aurais plusieurs euh, points de vue. En plus de, de ta tête, tu aurais les, les gens qui jouent dans leur côté, et ainsi de suite. Donc, ça peut être une, euh, une Ça peut être bonne pas idée.
1: mal, euh, sincèrement. Ça peut être pas mal. Il mette, mais il faudrait qu'ils le mettent en pratique, parce que on avait essayé les get Stars, et c'était pas vraiment très au point.
0: Alors, moi, je, je l'ai depuis euh, la bêta. Au moment de la bêta, c'était plutôt, ça marchait plutôt bien. Il mmh. euh, y avait des fois des petits lags, des petits problèmes comme on a eu là, hein, euh, comme on avait eu il y a quelques temps. Euh, ouais. euh, par contre, le truc qui est dommage, c'est qu'il te bloque certaines choses, malheureusement. Euh, moi, j'avais eu des soucis d'audio. Je ne pouvais pas avoir l'audio en dehors de d'OBS. C'est-à-dire que quand je fermais OBS ou quand j'accueille des gens et que je n'ai pas encore sorti OBS, enfin pas encore ouvert OBS je n'avais plus le son déjà j'avais des problèmes de son et ainsi de suite après ça peut venir aussi de, de windows mais euh, formater windows juste pour un problème de guest star voilà. c'est euh, un, euh... ouais. un petit peu overkill pour pas faire grand chose malheureusement voilà euh, donc après avoir là ça peut être une bonne idée toutes ces choses là euh, Altère, autre chose ils nous ont dit que qu'ils allaient mettre à jour tout ce qui est partage d'informations sur les bannissements c'est une chose qui était déjà euh, mise en place depuis l'année dernière on pouvait partager des informations de bannissement entre euh, entre chaînes euh, là en fait on va avoir plus d'informations euh, on pourra avoir euh, pour avoir des des les mentions toutes ces choses là en fait, euh, pourquoi il est. La personne a été bannie, ainsi de suite. Et si on veut le bannir ou pas. C'est toutes chez Soja qui peuvent être pas mal. Euh, chose que moi, j'ai plutôt arrêté. Euh, vu qu'avant, je faisais un petit peu le, par... le partage de bannissement avec, euh, avec d'autres chaînes. Euh, C'est ça qui est dommage. Euh, des fois, on avait des. J'avais des potes qui faisaient des. Avec les points de chaîne, l'autoban. Si vous voyez ce que je sais, en fait, tu pouvais euh, les, les, les viewers sauto s'autobannir. Le seul souci, c'est que ce truc-là rentre dans les partages d'informations de bannissement. Donc si on te partage, si une chaîne qui fait ces trucs-là partage des informations de bannissement, tu... les personnes qui jouent à faire des autobans dans les chat chatrooms, pour rigoler, et ainsi de suite, sont. Banni dans, dans les autres chaînes, et ainsi de suite. Donc, voilà. Euh, c'est euh, un truc que, qui est bon, moins bon, et ainsi de suite, mais à voir. Voilà.
1: Euh, mieux, euh, mieux vaut qu'il fasse, qu fasse un test, parce que ah, euh, ça. Si, si ça s'aggrave, ça euh, j'imagine même pas euh, ce qui va se produire.
0: C'est ça. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est quand même une bonne... Euh, une bonne nouvelle tout ça euh, ça peut être bien que voilà et ensuite le dernier point euh, twitch après on va arrêter avec twitch hein. c'est que euh, on va avoir enfin euh, des nouvelles euh, des nouvelles euh, fonctionnalités au niveau des alertes natives twitch pour avoir des récompenses qui vont être rentrées ainsi de suite et surtout on pourra avoir tout les, tous les événements de streaming qui est ça génial c'est que euh, depuis quelque temps on pouvait indiquer la date de ton affiliation là, dans ta chaîne et ça pouvait te permettre de faire entre guillemets euh, une fête, la fête de ton affiliation et ainsi de suite c'était une petite fonctionnalité là ils viennent d'annoncer que très bientôt euh, on pourra faire la même chose mais avec l'anniversaire Proprement dit du streamer ou de la streameuse, mais aussi l'anniversaire du premier stream. C'est-à-dire, quand tu as créé ton premier stream, tu pourras avoir la notification sur, un, sur ta chaîne et ça peut être un moment de, de fête. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est une petite fonctionnalité oui. toute petite, mais ça peut être marrant dans la room de dire voilà, je fais ce, ce stream-là pour, euh, bah, pour dire que voilà, c'est le. pour fêter le premier stream. quoi L'anniversaire du premier stream que j'ai fait sur Twitch. Donc, chose qui est plutôt intéressant. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, on verra bien ce qu'il en ouais, est. Ça on...
1: peut être très intéressant.
0: C'est ça. Donc, euh, donc voilà. Euh, Sans transition, on va faire sur. On va partir sur autre chose. On va repartir sur Microsoft. Et on va parler de du Xbox Game Pass et de euh, Xbox euh, du Xbox Live Gold. Alors. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le Xbox Live Gold. C'est en fait, c'était euh, l'abonnement qui est là depuis, depuis la Xbox 360. Mes souvenirs sont. bons. Euh, c'était l'abonnement pour avoir le online ainsi de suite sur Microsoft. Chose qu'on n'avait pas quand on avait la PS3, si vous vous rappelez. Euh, on pouvait aller sur euh, on pouvait jouer online et ainsi de suite. Depuis, euh, depuis quelques temps, on avait le Xbox, euh, le Xbox Live Gold, qui n'était pas très très cher, et après tu avais le Xbox Game Pass. Euh, donc voilà, et tu avais ça qui cohabitait plus ou moins. Quand tu avais le Xbox Game Pass, tu avais tu inclus avais dedans le Xbox Live Gold, donc il y avait un petit peu du, euh, du, de la superposition qui était un petit peu bizarroïde. Et là, en fait, ils viennent de nous annoncer que, euh, le après 21 ans d'utilisation, déjà 21 ans, euh, vu qu'il était sorti en, en 2002 à l'époque, euh, le Xbox Game -là, euh, le Xbox Live Gold va tirer sa révérence. Euh, à partir de la rentrée, et il va être remplacé par le Game Pass Core. Alors, le Game Pass Core, c'est un mini Game Pass à 7 euros environ par mois qui sera au même prix que le euh, Xbox Live Gold actuel. Et en fait, euh, on aura le multijoueur comme d'habitude et avec un petit catalogue d'une vingtaine de jeux sur ce Game Pass. Euh, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que comme ça, c'est une réorganisation du Xbox Game Pass et du Xbox Live, chose qui n'est pas, qui est pas si pire, entre guillemets, et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que avant à l'époque, on avait euh, un, un truc qui s'appelait les, les jeux gratuits, comme sur, sur PlayStation, si vous, oh, vous avez une PlayStation, vous avez des jeux gratuits tous les mois. Sur le Xbox Live World, c'était la même chose. Et là, ça sera encore. Euh, encore. Euh, ah, notre cher Lens Carter nous a quitté. Donc voilà. Donc c'était un, euh, un petit moment euh, comme ça. Euh, c'était pour euh, montrer l'annonce la, qui nous faisait. Et donc tous ceux qui sont sur le euh, sur le game passa. Alors, je te remets mon cher.. Euh, cherlet tu nous as
2: quitté euh, malheureusement, Hop. je te remets Hop. je t'avais euh, on t'avait perdu euh, mais il revient pour
0: euh, pour nous faire un mauvais tour comme diol euh, donc normalement il de il devrait revenir allez reviens reviens parmi nous euh, ah. Petit invité par petit trop vite. Oh, quand même.
2: Euh, moi, je te. Pourquoi, monsieur. Euh... Hop. Tac. Pourquoi, monsieur, ne veut plus revenir euh, Contrôle le duo. Enfin, sur la plage. Ah. Ok. Euh... Et normalement,
0: bon, voilà. Non, pas c'est pas Discord, c'est une... Alors, attends, on va refaire autrement. Euh, pam, 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 pam. Je vais... Ah, normalement, c'est bon. Euh, invité, tac. Normalement, voilà, c'est invité, point d'exclamation. Hop, je vais fermer, je vais rouvrir. Ça devrait marcher. hop,
2: hop. hop là. Et on devrait... Tac. Tac. Hop. A ah, jeter. C'est
0: revient du. Euh, tac. Normalement, c'est bon. Tac. s'appelle de vidéo. Non. On ah, va remettre. Tac. Comme ça, tu as ça.
2: Et je vais te reprendre. Bien.
0: Excusez-moi les gens. Petit ouais, problème technique, comme dirait l'eau. Bon, ça devrait revenir, notre cher Benz. Allez, allez, reviens. Voilà, oui, c'est
1: oui, bon, oui, c'est bon, c'est
0: nickel. Euh, donc c'est cool. Euh, donc voilà, donc tac, et je vais refaire un partage de ma fenêtre de news. Et donc voilà. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, je, oh,
1: je vous ai perdu d'un coup.
0: Oh, c'est pas grave, t'inquiète pas. Euh, et ouais. donc voilà, euh, ce qui se passe, c'est que euh, en fait, le Xbox. Live Gold s'en va et pour nous re pour remplacer par le Xbox Game Pass Core qui sera euh, l'équivalent entre guillemets. Après, ce qui est cohérent quand même, ce qu'il faut se dire, mais euh, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, bon, en fait, suivant l'argent qu'on a entre guillemets, tu auras suivant le nombre de jeux que tu veux. Donc, euh, c'est à voir. C'est on verra bien comment ça se passe, mais, euh, mais voilà. Euh, je ne sais pas si ce que mmh. vous en pensez, ceux qui sont dans la chat room et même Let's. Euh, ce move, est-ce que tu trouves ça intéressant ou pas de...
1: Bah ça peut être intéressant, mais euh, comme mais moi, je suis, un, je suis un joueur PlayStation et j'ai pas, pas la Xbox. Mais je dois avouer que ça, ça ressemble un peu euh, au, au PS Plus essentiel. Mais essentiel. Euh, c'est ça ce, en fait,
0: hein. ce petit euh, Game Pass. Ah, c'est clairement ça en fait. Hein. Est, on est sur le, on est vraiment sur ça. Hein. Est du, on est sur du le, le PlayStation Plus entre guillemets, enfin, qui était avant, hein, mais, voilà. euh, mais c'est cohérent, c'est cohérent. Donc de toute façon, on va pas, on va pas se lever à ce niveau-là. Euh, donc voilà. Euh, C'était juste, juste la petite news comme ça. Pour, euh, euh intéresser ceux qui, qui le sont, Tac, euh, une, moi je trouve que c'est à, à savoir, après euh, voilà c'était bon à savoir. On va partir sur une news plus tech qui est que, euh, je sais pas si euh, pour ceux qui, qui, sont, euh, qui sont plus jeunes que nous, euh, est-ce que vous avez le permis de conduire et surtout est-ce que vous avez les nouveaux permis de conduire avec euh, la puce et ainsi de suite. Format carte. Est-ce que vous êtes que vous faites partie des vieux et vous avez le petit papier rose
1: Alors, euh, euh, moi, j'ai pas le petit papier rose, mais j'ai euh, l'espèce de carte qu'on voit euh, là sur euh, l'image euh, du site.
0: Euh, alors, ce qui voilà, vient... De... Voilà, alors, alors
1: ce qui vient... C'est ça. Euh...
0: Ah, moi aussi, j'ai le, euh, le papier rose, mon cher Carmelman. et en fait, ce qui va se passer, c'est que là maintenant, en fait, ils ont, euh, ils ont annoncé euh, le 17 juillet via, euh, via une. Oh, et merci pour le ris, mon cher David Kaiden, qui en que je te vois. Euh... Et merci pour le, pour le sub. Euh... Et il dit surtout un gros bisou à euh, Lenz Carter. Il te fait des gros bisous. Euh, donc. Euh, ce, qui, ce qui se passe c'est qu'avec euh, la nouvelle carte euh, la, ton permis de conduire en fait ils sont en train de faire des tests qu'ils euh, qu vont faire comme la carte d'identité il y aura une version dématérialisée du permis de conduire qu'est-ce qui se passe euh, ils sont en train de faire des tests à ce niveau là on verra bien ce qu'il en est euh, il faut toujours quand même le, le permis de conduire physique ainsi de suite comme toujours mais euh, en fait c'est dans la démarche qu'ils nous ont déjà fait c'est que euh, le, on avait eu déjà l'application la, portefeuille de France Identité qui nous permettait d'avoir une carte d'identité électronique en plus de sa carte d'identité et en fait, ce qu'ils ont annoncé, c'est que dans ce portefeuille-là, tu peux avoir le permis de conduire qu'ils vont mettre en place le permis de conduire. Alors, quelle est l'utilité de ce permis de conduire dématérialisé C'est déjà en cas de où tu te fais arrêter, tu as oublié ton permis de conduire, ou de vol ou autre, tu pourras avoir sur ton téléphone, enfin à partir de ton téléphone sur un compte bien protégé, tu pourras avoir un euh, ton permis de conduire, un extrait de permis de conduire pour démontrer que tu as bien le permis de conduire et surtout tu pourras avoir ton solde de points pour savoir si tu as les 12 points ou pas. Donc ça pourra euh, confirmer si tu, tu es avec 100 permis, entre 100 points sur ton permis. Et surtout, ça te permettra aussi le truc qui peut être génial chose que j'avais vu aussi à ce niveau là c'est que euh, ça peut être intéressant pour les loueurs et les employeurs je m'explique euh, pour certains quand tu loues des voitures ils te demandent permis de conduire photocopie du permis de conduire ainsi de suite tu pourras l'envoyer automatiquement au moment de la location de la voiture chose ça pourra aider au point de vue euh, au point de vue démarche et ainsi de suite donc Personnellement, moi en tant que tel, je trouve que c'est plutôt intéressant à voir à terme, mais je trouve que c'est intéressant si on part loin ou autre d'avoir toutes ces choses-là. Il l'annonce pour début 2024. Moi ayant, je n'ai pas sur moi le, mon beau papier rose, mais je trouve que ces choses, ça peut être bien après. voilà, comme dit Caramelman, il faut voir s'il n'y aura pas trop de dérives mais moi dans l'absolu l'idée le... originelle j'ai envie de dire est intéressante après on verra comment il l'applique mais c'est intéressant qu'est-ce que tu en penses mon cher Lens bah, comme,
1: euh, comme je vais le dire et que je vais le redire c'est bien d'avoir l'idée mais le plus dur c'est de le mettre en pratique parce que c'est bien, bien de faire un truc dématérialisé ça a bien servi pour... Euh, euh, pour le pass pour le pass sanitaire ça, sur portable ça a bien servi et je pense, je pense ça, que mais... c'est
0: lié à ça je pense qu'ils ont euh, mis en branle vu que la carte d'identité c'est depuis 2021 ou 2022 qu'on l'avait euh, je crois que c'était ça oui. enfin bref euh, ça pourrait permettre c'est ces un move qui est en lien avec tout ce qui s'est passé. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. on verra ce qu'il en est à terme, mais je trouve ça plutôt intéressant. Bon. Donc, euh, donc, euh, ouais. donc, euh, donc bon. Donc, à voir. Hein, ce le permis de conduire électronique, ça peut être une bonne idée. Malheureusement, c'est ce que je disais euh, quand j'avais vu la, la news. Euh, J'étais avec, euh, bah mais c'était ce week-end, hein, le 17. Ah non, c'était même pas ce week-end. Euh, non, c'était avec Madame que on en parlait cette annonce-là. Et euh, je disais en fait, là la problématique, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est pour les gens qui ont un permis de conduire, si vous faites des des, des, des délits, truc qui euh, en vélo ou autre, si vous avez euh, si vous avez votre permis de conduire sur vous le policier s'il vous dit que vous avez fait délit qui est répréhensible par des retraits de points type refus de priorité toutes ces choses là vous pouvez avoir des retraits de points sur votre permis même si vous êtes en vélo et ça c'était le point, le point culture sécurité routière euh, c'est des choses qu'il faut savoir ce qui est dégueulasse, je suis bien d'accord mon cher, mon cher Caramelman mais bon, euh, et aussi ce qu'il faut se dire c'est que euh, moi j'avais eu un, un collègue qui s'était fait retirer des points, voire euh, plus, malheureusement c'était euh, c'était qu'il était totalement pété, il était en vélo euh, voilà, et euh, en fait il s'était fait arrêter par les flics et euh, vu qu'il est on lui a pas dit contrôle du véhicule mais il était il était bien bibé malheureusement, euh, il avait, au lieu de sortir sa carte d'identité, il avait sorti sa, son permis de conduire, et en fait, euh, vu que c'est répréhensible par la loi euh, conduite en état d'ivresse, ils l'ont, euh, <rire> ils ont retiré du point, euh, en, en mode, bah vous êtes euh, vous êtes au-dessus du taux d'alcoolémie euh, autorisé, vous avez tant de points en moins. Voilà, voilà donc, euh, chose qui faut faire attention, les gens euh, surtout. La butte de est dangereux pour la santé et pour votre permis de conduire. Voilà. Euh... <rire> Donc voilà. Donc c'était la petite news euh, prévention, euh, prévention routière. Euh, voilà. C'était le, le petit moment. Allez. Euh, sans transition, on va parler d'un chose un petit peu plus rigolo. Euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, je ne sais pas si vous connaissez. Pour ceux qui sont, les, qui, qui sont sur Internet, est-ce que vous connaissez YouTube et Golden Moustache Alors, Golden bah, Moustache.
1: Euh, ouais, j'en je, ouais, ai entendu euh, parler de Golden Moustache, mais euh, je ne lis, je lis pas, je regarde pas.
0: Alors, Golden Moustache, à l'époque, c'était euh, un. C'est vieux, hein, c'est vieux. C'était une chaîne d'humoriste, euh, qui était créateur de contenu, ainsi de suite, et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y, y a un petit moment, euh, Golden Moustache, en fait, avait été acheté, par le groupe M6, ou même qui avait été créé par M6, à l'époque, bref, et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, du jour au lendemain, et même moi, qui étais, qui étais abonné à Golden Moustache, il y a très longtemps, et euh, que je ne regardais plus leurs leur vidéos, en fait, j'ai eu, une, notif enfin, une notification, enfin j'ai pas eu une notification, j'ai regardé le mon flux d'abonnement et j'ai vu M6 la chaîne. Je, bah, je suis pas abonné à la chaîne, à la chaîne YouTube de M6, et en fait ce qui s'est passé c'est que le groupe M6 a récupéré le, la chaîne Godel Moussache, la renommée M6, en mode hop là, et, euh, et en fait leur a dit bah voilà, maintenant c'est la chaîne YouTube de M6. Euh, on va vous mettre des choses de la chaîne M6 dessus. Euh, ça a fait un grand, tollé médiatique, enfin, un grand tollé dans les réseaux sociaux. Euh, tout le monde a gueulé. Et il y a eu surtout le lendemain, entre le jour où ils l'ont fait, c'est-à-dire le lundi et le mardi en fin de journée. En fait, il y a eu des, des vagues successives de désabonnements. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que euh, la chaîne Godland Moustache, c'est 3 six abonnés ils ont perdu, je crois, entre 200 et 300 000 abonnements. Donc, euh, voilà. Euh... Et, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que... <rire> euh... En fait, euh, bah, tout le monde a gueulé, tout le monde a gueulé sur Twitter, et ainsi de suite, en disant, oui, c'est inadmissible, euh, nous, on suit Golden Moustache, on ne suit pas les... le groupe M6. Et, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh... Euh, en fait, euh, notre cher groupe M6 a annoncé que euh, ils ont bien écouté le, la grogne qui s'est passée et donc ils vont revenir en arrière et ils vont remettre la chaîne M6 en Golden Moustache et remettre les, 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 les vidéos qu'elle les moustaches et enlever tout ce qui est euh, bah, tout ce qui est euh, euh, vidéo M6. Donc, euh, donc, voilà. Donc, c'était un petit ils moment de solitude. Ils ont ils ont perdu. Euh, voilà, ils ont joué, ils ont perdu. Ils ont dit... Allez. Parce que ce qu'il faut se dire, c'était que... Euh, euh, c'était quand même... Golden Moustache, c'était des sketchs, et ainsi de suite, où il y avait eu quand même du McFly. McFly et Cartelto, tout début. Euh, et ainsi de suite. Donc, euh, voilà. Et là, en fait, c'est que... Euh, bah, on va dire que c'est quand même malheureux que M6 fait du... à faire un petit peu de la merde et ils ont reçu un torrent de shitstorm et salut mon cher The Gun, comment ouais. vas-tu euh, Ils ont eu un bon shitstorm et surtout ce qu'il faut se dire, c'est que euh, en fait, en fait c'est là tu te rends compte que les chaînes, entre guillemets euh, je crois que c'est plus encore euh, M6 et TF1, je suis plus sûr, hein, mon cher... Euh... Euh, je suis plus sûr si c'est encore ou pas. Enfin, bref. Et tu te rends compte qu'en en fait, Epsis et le groupe Epsis, je suis même pas sûr qu'ils comprennent vraiment euh, le, Twitch, le, le YouTube Game et potentiellement aussi le Twitch Game. Euh, et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils enfin, qu qu ont branlé ils, ils, se, ils se tirent une balle dans le pied. Euh, sûr, hein. là franchement voilà c'est vraiment une, un truc totalement merdique euh, c'est ça qui est un petit peu dommage c'est que là on est dans un moment de solitude euh, à un moment de solitude à ce niveau là ok d'accord merci Carmelman Le, la fusion M6 TF1 n'a pas été faite okay. euh, mais voilà ce qu'il faut se dire c'est M6 et euh, M6 W9 et toutes ces choses là oui, et c'est un petit peu du piratage. M. En fait, c. ils, sont, ils c. ont. C. W. W9 et w, toutes ces choses-là.
1: C'est Star, Paris euh, Première.
0: Aussi, il y a tout ce qui est M6 Info, M6 Vidéo, M6 Musique, le, les chaînes M6 Boutique aussi. Que toutes ces choses-là. Et tu te dis, mais c'est quand même malheureux. C'est malheureux qu'on se retrouve sur des moments de solitude comme ça où ils ne comprennent pas que c'est une chaîne YouTube qui est ok, qui est grosse, mais ce n'est pas du tout le, le même le, le, comment dire, le même le même groupe, enfin, c'est pas la même cible, Le Golden Moustache, c'était pour les blagues, c'est pas un peu le public M6, euh, donc voilà, donc bon, donc, euh, euh, c'est grand moment de solitude, tu te dis, euh, qu'est-ce qu'ils ont branlé, est-ce que c'est un est-ce que c'est le, le stagiaire ou c'était les grandes pontes qui ont dit aux stagiaires de chez M6 à dire Bon, euh, euh, il nous faut une, euh, une chaîne YouTube. Allez, on en a une, elle s'appelle Goldin Moustache. Allez, hop, enlève tout, remets tout bien et let's go, on, go. Ça devrait marcher. Euh, non, mais
1: euh, c'est sûr, ils n'ont rien compris à, you, à YouTube. Euh, au pire, s'ils avaient créé une chaîne YouTube M6, ça, ça aurait fonctionné. Mais sans s'emparer d'une chaîne. Euh, comme Golden Moustache, bon, qui appartenait au groupe M 6 comme tu me l'avais dit, et qui s'en emparent pour enlever leur contenu juste pour mettre le truc, pour dire, pour dire, hey, c'est à nous, c'est notre chaîne maintenant, euh, regardez nos vidéos.
0: Mais je me rappelle même Moustache. plus parce que c'est, c'est un truc que j'avais, j'ai même pas pris les, 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 les une vidéo, mais euh, en fait, quand j'avais
2: eu ça, uh, Golden Moustache, hop. Hop,
0: en fait la chaîne s'est renommée M6 officielle, déjà, mmh. et surtout c'est que t'avais, dans la chaîne, t'avais bon, les vidéos normales, et c'était, t'avais euh, les bandes annonces des, des émissions, donc c'était totalement what the fuck, parce que ce qu'il faut se dire c'est que les dernières vidéos c'était ça déménage la décoration qui date d'un an, et euh, en fait, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont branlé, enfin c'était euh, très con, cool, très oui. cool. et honnêtement,
1: euh, qu'est-ce qu'on qu qu en a à faire qui qui présente la bande-annonce de leur prochaine émission, genre marié au premier regard, voilà bah, euh, pourquoi c'est quoi cette émission C'est n'importe quoi. La science, ne peut, la science ne peut pas déterminer euh, qui sera ton proche, ton prochain amour. Il faut C'est n'importe quoi.
0: On appelle ça la télé-réalité, mon cher euh, Charlotte. Et ben ben la, téléréalité. Autre chose.
1: Et ben la télé-réalité, c'est de la bouillasse de caca.
0: Ok, euh, donc voilà, donc c'était la petite info euh, du jour, euh, euh, le shitstorm qui est arrivé de cette semaine euh, avec, euh, avec M6, marié au est ce... au... divorcé au second regard. Oui, tout à fait, mon cher, <rire> mon cher Kramelman. <rire> <qui> <rire> voilà. <rire> euh, voilà, donc c'était le grand moment de blague. Euh, donc voilà, euh, sans transition, bon, on va partir sur un truc totalement, euh, peut-être un petit peu plus techos, c'est est, euh, est-ce que vous connaissez le Stream Deck de chez Elgato pour ceux qui sont streamers ici vous pouvez dire oui est-ce que vous connaissez Loop Deck alors pour ceux qui connaissent un petit peu le stream et les matériaux du stream ils vont dire oui en fait c'était une société suisse euh, qui s'appelle Loop Deck, qui a, en fait, qui a fait une sorte de, euh, comment vous expliquez ça En fait c'était l'équivalent d'un Stream Deck. Donc un Stream Deck c'est un bouton, c'est un pour faire simple, en fait, c'est un pavé numérique avec des écrans à la place des, des touches, et personnalisable, et ainsi de suite. Ça c'était Elgato qui le faisait, et en fait Loop Deck c'était un, un concurrent qui eux l'avaient fait d'une autre façon c'est que qui est, en fait, El Gato a un petit peu repris le, le, le truc, c'est que eux ils avaient prévu, prévu de faire une chose, c'était le loop deck qu'on voit sur, sur l'aperçu, en fait c'est un El Gato entre guillemets avec des boutons physiques, des vrais boutons physiques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, des une surface tactile où tu as des boutons avec retour à haptique et des molettes. Pour tout ce qui est potard, pour le son et ainsi de suite. Euh, c'était plus cher que les Stream Deck d'Aliato, mais qui, ça avait quand même plutôt des, 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 des bons retours, hein, même si c'était plus. Comment dire Plus. Euh, plus. Plus petit, entre guillemets. Plus. C'était vraiment de niche, entre guillemets. Ça date depuis 2019, 2020, 2021. Ils avaient fait le Loopdeck CT et le Loopdeck Live et le Loopdeck Live S. Et en fait, ils avaient fait aussi une collaboration avec Razer, un fabricant, euh, un fabricant de, de périphériques gaming. Ils avaient fait le Stream Controller, qui était assez proche d'un Stream Deck. Hein. Voilà. Et donc là, en fait, on vient de nous annoncer que Loopdeck, la boîte Loopdeck suisse, a été racheté par Logitech. Donc moi j'ai envie de dire est-ce que Logitech de, ne devient pas Logitech Voilà, ça c'est la grande question. Et surtout, c'est est-ce euh, que qu'est-ce qu'ils vont en faire Surtout. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que euh, Logitech, Logitech, c'est une grosse boîte finlandaise qui marche très bien. Euh, on va rien dire, hein. moi j'ai un clavier Logitech, j'ai une souris Logitech, je dois avoir dans le coin, je dois avoir une une webcam Logitech, la C920. Voilà. Euh, C'est une bonne boîte de périphériques, même qui est en, un petit peu en décrépitude depuis quelque temps. Mais ils ont acheté beaucoup de beaucoup de beaucoup de boîtes dont les microphones blue donc les yeti si vous connaissez les microphones yeti astro SciTech, et euh, il y a trois ans ils avaient racheté streamlabs streamlabs euh, le le fameux site des streamers et voilà maintenant ils achètent pour aller dans le dans le profil gamer et streamer ils ont annoncé qu'ils ont acheté euh, ils ont acheté les produits de tech et tout ce qui est logiciel et toutes ces choses-là. Chose plutôt intéressante, je trouve. Euh, à voir maintenant comment ils l'organisent, il comme toujours, hein, j'ai envie de te lire. Euh, bah Est-ce oui, que. Euh, vient avoir
1: euh, des idées, mais le,
0: voilà. Le plus
1: dur, c'est de le mettre en pratique.
0: Voilà. Est-ce qu'ils vont pas nous faire des, des, des gros fails en mettant un hub central avec tout et qui marche euh, mal ça, c'est une autre histoire. Est-ce que tu connaissais déjà le deck Est-ce que tu connais Logitech Je pense que oui, cher mais euh, Mais voilà. Et, oui,
1: Logitech, voilà. je connais euh, je, la plupart des accessoires. Hein, des... Et, mais pour ce qui est... Euh, bon, le Stream Deck, j'en ai entendu parler. Je ne l'ai pas eu parce que je ne suis pas streamer. Mais euh, c'est lo ces logiciels euh, qui, qui peuvent être utilisés pour... Euh, Aider les streamers pour la conception de leur stream ou bien de leurs futures vidéos, ça a l'air sympa. Mais comme je l'ai dit, ça, il faut, il faut d'abord faire des tests avant de, avant de le commercialiser. C'est toujours, toujours ça qu'il faut faire.
0: Ah, ça, c'est une, une grande histoire. Moi, personnellement, moi, je n'ai pas de stream deck. Je vais faire le, le, le moment culture. C'est qu'on mmh. peut faire le stream deck sans stream deck. Juste expliquer. Ouais. Euh, c'est un petit peu plus bidouille, mais on fait avec. Hein. Euh, moi, ce que j'ai, c'est un bon vieux, une bonne vieille tablette. Je peux le faire aussi avec mon téléphone qui est là. Hein. Euh, c'est une application qui s'appelle Touch Portal. Qui est en fait, euh, un Stream Deck logiciel. Et tu en fait, c'est que euh, tu transmets des informations sur, euh, sur ta tablette, et la tablette permet de contrôler de loin. Par exemple, là, on est sur la sixième news. J'ai un bouton news 6 ici. Bon, c'est un petit peu trop, trop, trop. Euh, vous ne le voyez pas, mais euh, en fait, je peux ch je change les, les le titrage comme ça. En fait, j'ai mon stream deck qui est là. Et il m'a coûté pas si cher que ça, parce que tout le monde a une tablette, tout le monde a un téléphone. Euh, il faut juste un petit peu bitouiller pour faire les, les, les actions mais normalement c'est aussi, aussi puissant après euh, j'ai testé un petit peu le week-end dernier chez l'ami Toufik euh, vu qu'il a un stream deck j'ai un petit peu bitouillé j'ai fait mon, mon petit euh, euh, c'est intéressant moi bon, après est-ce que j'en ai un, un réel besoin au vu du prix j'ai envie de te lire non euh, voilà c'est plus ça. Après, euh, dans l'absolu, euh, voilà. c'est un bon, c'est de bonnes solutions. Après, euh, est-ce que Logitech va pouvoir mettre vraiment le, devant, sur un piédestal Loop Tech et créer vraiment des appareils loop Tech très bons Ça, j'ai hâte de le voir. Sérieusement, euh, c'est un bon appareil, donc ça peut être bien à faire donc euh, j'attends, ah ouais. voilà, voilà, allez, on va partir sur la dernière news de, euh, de cet épisode, c'est une bonne nouvelle pour les fans de FF10, alors c'est une news que notre cher Lens Carter nous a partagé, qui est que euh, aujourd'hui on fête les 22 ans de FF10, alors qu'est-ce que F Final Fantasy Final Fantasy c'est nul autre qu'un euh, jeu vidéo, un JRPG de euh, la boîte qui s'appelle Squaresoft à l'origine, mais maintenant c'est Square Enix. Et euh, actuellement, on est au 16e, si mes souvenirs sont bons. Oui, euh, doute, c est c est ça
1: le, 16e, le 16e épisode, il, il est sorti, sortir euh, le mois
0: dernier. Voilà. Et donc, là, euh, Instant pub <rire> Instant pub, voilà. Euh, et donc, aujourd'hui, on fête les 22 ans du 10e épisode de, euh, de Final Fantasy. Alors. Moi, personnellement, il est mon rapport avec, avec euh, Final Fantasy. Euh, j'ai envie de dire, mon... oui, on est bien plus loin, oui, oui, il y a bien plus... on est au, au 16e épisode, mais si on ne prend pas les autres jeux qui sont à côté, si
1: ouais, Si on ne prend pas les spin-off et tout voilà, ça, les on, est sur, euh, le... on est sur le principal.
0: Voilà. Euh, moi, j'ai connu. La licence Final Fantasy avec Final Fantasy 7, comme beaucoup de monde, je pense, de notre génération. Ouais. Ah ouais <rire> bah euh... non, Moi, moi, moi
1: directement, ça a été directement le 10. Ah ouais Bah oui, euh, quand la première fois que j'ai touché à Final Fantasy, c'était le 10. D'accord. Il était, il était un platinium, il n'était pas très cher, je l'avais achet, acheté et, et hop, j'ai lancé, lancé le jeu sur la console.
0: D'accord, ok, pas de. Euh, ok, c'était euh, euh, un truc euh, étonnant parce que moi, étant vieux, enfin, je me trouve euh, étant vieux, voilà, euh, étant gros joueur de même de, à l'époque, j'avais la PlayStation 1, 2, voilà. Euh, en fait, moi, ça a été le 7 qui m'a fait rentrer où j'ai. Je l'ai quasiment terminé, comme je disais dans d'autres streams. Moi, je me suis arrêté au dernier CD où j'avais un Tombéry qui me tuait à chaque fois. Donc j'étais en mode rage, rage quit en me disant Fais chier hop, euh, Au revoir, merci. Euh, le FF8, euh, j'étais au deuxième CD, je crois. Deuxième ou troisième Non, même pas troisième, c'était deuxième CD. J'ai arrêté. Le FF9, je crois que je l'ai terminé. Euh, voilà. Et le FF10, euh, ça a été le. J'ai envie de dire l'épisode de la Discord. Ça a été l'épisode du mes du mésamour avec, euh, avec, euh, avec ce jeu. C'est que euh, j'étais arrivé à une étape dans le, dans le jeu où j'avais une sauvegarde, j'avais un boss juste après, et en fait je ne pouvais pas aller en arrière. Malheureusement, j'avais un euh, dans le couloir, en fait, dans le couloir où il fallait que tu montes et ainsi de suite. Euh, T'avais. La sauvegarde, tu avançais, ça te coupait la... Ouais, je crois que c'était une montagne, si mes souvenirs sont... Ouais, c'est peut-être ça, mon cher caramel Mad. Bref, où tu étais bloqué, tu ne pouvais pas... Euh, tu ne pouvais pas revenir en arrière. Et, et tu avais ce boss-là. Et en fait, moi, je n'avais pas les personnages assez haut niveau. Et je, vu que je ne pouvais pas redescendre pour parler un petit peu, pour monter, pour le monter, Et ben bah, en fait, euh, bah, j'étais bloqué. Et... Euh en fait j'ai eu le, le moment du, euh, du retourner de ma lettre, hein, comme tout le monde, et euh, j'ai dit fais chier, au revoir enfin, merci, j'ai arrêté ce jeu là, je l'ai revendu. Euh, voilà. et, euh, donc ça a été euh, l'un de mes euh, moments qui a été l'enfer euh, sur terre, où j'ai boudé le 10-2 et ainsi de suite, hein, euh, avec Yuna et, et ainsi de suite, et, euh, et donc voilà, c'était donc, le grand moment de solitude. Et euh... Oui, oui, je sais, je sais, les, les gars, mais je sais pas ce qui se passe après, enfin, j'ai vu quand même des play après euh, pour comprendre ce qui se passe à la fin, mais voilà. euh... mais sur le moment, ça a été le grand moment de solitude, j'ai même été quand même tellement fan que je suis allé voir au cinéma euh, Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit, qui est génial, que moi j'ai adoré. Euh, que j'avais adoré. Aussi,
2: hein.
0: Et ben moi je te le conseille. Bon, il est un petit peu vieilli à l'époque, mais moi j'ai adoré. Le ah, <rire> film
1: Final Fantasy que j'ai regardé. C'est euh, Adventure Dragon Ouais, c'est.
0: Euh... Mais, vers...
1: mais, euh, vers... mais, euh... mais la version remasterisée et version longue, parce que l'eau, la première version a été, euh... on va dire, euh... Euh, mm.
0: Moi, je l'ai, je l'ai, imagine, ouais. je l'ai même en DVD. Allez, hop, hop. Le Advent Children, je l'avais quand même acheté. Hein. Je ne suis pas quand même à un, un point à dire non, je rachète plus de. C'est le DVD d'époque, euh, le DVD qui est sorti en 2005, le double DVD, tout ça, tout ça. Ouais, euh, l'édition spéciale... Ouais. je m'étais acheté l'édition spéciale double DVD et tout hein, quand même euh... mais oui, oui oui il est il est sympa hein. il est sympa le Adventure Children le les créatures de l'esprit il est à voir moi j'avais bien aimé euh, bon il s'est pris un tollé à l'époque c'est ça qui est malheureux euh, moi j'étais quand même arrivé euh, ce qu'il faut se dire c'est que euh, les créatures de l'esprit euh, c'est un... Oui mais c'est pas pareil, moi j'étais allé à, à un point où je l'avais emmené, j'avais emmené mon frère, qui est geek aussi, donc voilà, et surtout j'avais emmené mes parents à l'époque, et mon père qui était fan de SF l'a trouvé pas mal. Donc euh, c'est un mal aimé, hein, c'est un mal aimé. Ah oui, toi tu as le, le Blu-ray 4K. J'ai le Blu-ray 4K, euh, édition... 1
1: édition intégrale et hey, il m'a même pas coûté cher, il m'a coûté que 10, que 9,99 alors qu'à alors qu'à la base, il était à 29 euros.
0: Donc voilà, donc euh, donc c'était un petit peu le moment euh, le moment souvenir et donc euh, quand tu m'as annoncé que ça faisait déjà 22 ans, je me dis ah ouais quand même, déjà <rire> Ah ouais, ouais quand même que j'ai... Bon après j'ai fait aussi les... les Crystal Chronicles sur GameCube à l'époque. Ouais, tu... euh... euh, et j'en avais... avais pas fait un autre. Si j'avais fait le... Euh, le Final Fantasy VII euh, sur PSP avec Vincent je crois. Était... Il était pas su... avec euh, Vincent... Euh...
1: Ah bon non c'est pas celui, pas celui euh, sur ps Celui-là c'est pas... C'est celui sur PS2 euh... dit... Euh, ça s'appelle Divergent
0: of, Cer of voilà je l'avais fait celui-là donc en je fait, fait je l'ai aussi le jeu sur PS2 bon après je l'ai revendu aussi malheureusement et j'avais fait aussi Regardez. il n'y en avait pas un sur PSP aussi je me rappelle plus
1: Final Fantasy 7 euh, C'est des Cris... Core non Core.
0: Ouais. ouais donc oui, celui-là je l'avais fait et c'est tout j'avais fait voilà euh, et... et donc j'avais fait cela et c'est tout je m'étais arrêté le 11 m'avait pas plu le 12 euh, et ainsi de suite et euh, le 16 que j'ai vu chez David Cayden euh, je l'avais trouvé plutôt cool mais de là à faire le jeu surtout que j'ai pas la Playstation 5 donc ça dirait qu'il faudrait que je paye la Playstation 5 plus le jeu non j'ai envie de vous dire mmh. euh, voilà à part si, euh,
1: si euh, le jeu est vendu avec la PS5
0: c'est ça et, euh, et le 15 si mes souvenirs sont bons c'est le, le jeu avec la avec la voiture mes souvenirs sont bons c'était le
1: 14 qui... c'est euh, y... le, boîte... le 15 c'est le 15
0: donc euh, voilà euh, euh, celui-là il m'avait pas du tout aimé c'était ai... enfin. je... euh... en... par contre par contre quand j'avais le game pass je me rappelle que je pouvais faire le euh, avec lightning c'était ah, le... le 13 c'était le... le 13 13. Donc euh, et je m'étais dit ah est-ce qu'il faudrait que je me le fasse et, euh, et en fait je, je l'ai jamais fait donc je me dis que bon c'est euh, sans sans regret j'ai envie de vous dire
1: si tu, Mais... si tu veux avoir la même réaction que Jdg euh, quand tu quand tu vois euh, la fille euh, une des filles euh, s'extasier sur le moindre fleur dit eh, oui t'as vu il y a une fleur <rire> donc, euh,
0: donc ouais, mais, euh, mais, euh, mais voilà, euh, en fait moi ça a été le premier épisode où j'ai pu vraiment suivre malheureusement, après je sais qu'il y a une, fa une fanbase hein, du, de l'épisode 10, et donc en fait ce qu'ils viennent d'annoncer c'est que bon tout le monde euh, désespère pour avoir un Final Fantasy 10-3. Euh, moi ce que j'attends c'est peut-être refaire le 10 en remaster ou le remake oui. qui nous fasse un remake ça pourrait être une bonne idée sauf qu'ils viennent de nous annoncer que pour célébrer les 22 ans de Final Fantasy X il y aura une, une scène de, une pièce de Kabuki qui sera appelée New Kabuki Final Fantasy X euh, et donc qui sera accessible dès maintenant en, en streaming payant sur 19 pays dont la France jusqu'au 31 octobre. Ce qu'il faut se dire, c'est que la, la pièce est en japonais et la place est d'environ 32 euros. Voilà voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est euh, une pièce de kabuki, qu'est-ce que c'est C'est une. C'est euh, du théâtre traditionnel japonais où il y a où les acteurs sont souvent des hommes et tous les personnages féminins sont joués par des hommes. Donc, grand moment de solitude pour Final Fantasy X, où tu as Lulu, qui est une femme plutôt plantureuse, qui, euh, qui sera travestie par un homme, ça peut être... Ouais. Donc, euh, donc voilà. Après, <rire> oh, allez, regarde, Carmelman a hâte de voir Lulu. <rire> 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 euh, <ouais.
2: rire>
0: Tout le monde a la même réaction. Eh, on va, être tous, euh, on va être tous les mêmes, hein, voilà. Euh, donc le,
1: euh, 2, ça piqué pas que le jeu soit mauvais, mais en, en lui-même, mais bon.
0: Et voilà. Okay. Euh, mais voilà. Mais mais voilà. Mais oui. Après le 10-2 moi, je sais pas s'il était bien, parce que moi, j'avais pas vraiment euh, euh, eu de. J'avais, je l'avais boudé. En plus, c'était euh, tu n'avais que Yuna et euh, comment il s'appelle. La blonde et, et une autre personnage qui n'était pas dans l'original.
1: Dans
0: J'avais dit, dit, ouais, pourquoi pas. Et, euh, et ça ne m'avait pas plus euh, intéressé que ça. Mm. <rire> ok, merci Carmen. Avec le. Euh, C'est dernier spécial, voire cringe dans certains moments. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc pourquoi pas faire un remaster on est euh, les les, les graphissements d'HD mais euh, pourquoi pas alors qu'est ce que tu en penses mon cher euh, mon cher Lens euh, est ce que c'est une bonne nouvelle d'avoir une pièce de Kabuki euh, basée sur euh, FF10 et surtout combien de temps ça va durer parce que normalement une pièce de Kabuki c'est euh, entre 1 heure entre une et 3 heures avec plusieurs actes normalement ça peut pas faire des dizaines et des dizaines d'heures c'est ce qui est un petit peu étonnant
1: bah, déjà, j'ai jamais vu de pièces de Kabuki et euh, je, préfère, je préfère honnêtement notre théâtre, notre théâtre français avec Cyrano de Bergerac. <rire> mais, mais, sérieux, mais sérieusement, pour les 22 ans, j'aurais préféré un, un, un remaster de, de Final Fantasy au pire, fasse, au pire, qui nous surprenne en faisant, euh, je sais pas moi, un Final Fantasy X remake euh, avec... Avec euh, les graphismes retrava retravaillés, les de un nouveau, un nouveau gain un nouveau gameplay, euh, mais qui suit toujours euh, la, la quête de Titus euh, pour, euh, pour découvrir, euh, pour vaincre Rosine et euh, retourner à. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Pour faire des, euh... des matchs de
0: blitzball et ainsi de suite.
1: Oui euh, et ainsi de suite et pourquoi pas un casting, un casting VF. Ils ont bien, ils ont bien. Ils ont bien réussi le casting VF de, de Final Fantasy 7 Remake. Bon, tu me diras, ils ont, ils, ont récupéré, ils ont récupéré, les comédiens de doublage du, du film pour le refaire. honnêtement, euh... honnêtement ça m'aurait honnêtement, plu ou ou bien euh, Final Fantasy 10 3 ça pour pour qui ferait apprécier les fans, mais euh, un théâtre de kabuki, euh,
0: euh, non. Bah, non. Après, je sais pas si on est vraiment la la, la clientèle visée. C'est oui, euh, la Clientèle, clientèle
1: japonaise qui est
0: visée. <rire> voilà, donc euh, qu'il fasse
1: un film euh, ou qu'il fasse une série télé visée sur qui sera diffusée sur Netflix. Ce un serait, drama. Ce bien un aussi. drama,
0: un drama type avec les des acteurs live à cette <rire> Euh, non, Ça pourrait euh, être ah
1: non un film, un film ah non, ah non d'animation s'il te plaît euh, pas un film live je sais que bah. je sais que c'est la mode c'est la mode euh, de faire des films live il n'y a qu'à voir euh, euh, les chevaliers du zodiaque hein mais non euh, sérieusement un film d'animation un, un film ou une série d'animation je vous en prie
0: on verra bien ce qu'il en est donc, ouais. donc voilà donc euh, donc on verra bien euh, de toute façon oui. il, il y a toujours des gens qui disent que ah, il y a peut-être toujours des points il y a la, les fans hardcore qui disent qu'il y a toujours possibilité de faire un 10-3 on verra bien mais il y a déjà 22 ans qui se sont passés et euh, voilà donc en tout cas c'était la petite euh, la petite la petite news qui fait, qui fait du bien quand même et, euh, et donc voilà moi ce que je me rappelle euh, euh, ce que je me rappelle dans, dans les Final Fantasy X, c'est le doublage américain. Parce que c'était le, pre, le premier épisode où il y avait des doublages, si mes souvenirs sont bons. Et euh, je me rappelle que euh, moi, des fois, la foi de Tidus était un petit peu. Euh, moi, elle me sortait un petit, peu, un petit peu par les trous de nez. Et, euh,
1: maintenant que j'y pense, euh, pour moi, euh, quand il crie quand tu quand criais quand euh, il tout pleurait c'était oui il pleurait c'était c'était insupportable
0: c'était cringe. cringe à l'époque c'était cringe mais bon ouais. c'était le premier FF doublé Alors, faut pas se ouais. faut... faut dire quand même ça c'est on peut on ne peut dire qu'une chose c'est que on a, fait... on a fait mieux depuis regardez FF16 ouais. <rire> qui a une une de très 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 bonne qualité donc euh, au moins euh, au moins c'est une chose qu'il faut se dire, qu'il faut dire et donc voilà. Euh, allez, je vais juste vous dire que bah, merci d'être venus tous ceux qui sont dans la chat room et, et mon cher Lens, parce qu'on est à la fin du Brainstorm Geek et surtout du attention, mot euh, un petit peu compliqué, du épisode de la saison euh, car euh, la semaine prochaine c'est le dernier épisode et euh, il y aura ensuite une petite pause donc euh, pour ceux qui n'ont pas vu depuis le début l'épisode sur twitch ne vous inquiétez pas là à partir de demain il y a le bas il y aura en replay sur youtube et en audio sur euh, les bonnes crèmeries de podcast voilà et vous pouvez le regarder aussi euh, en replay sur Twitch mais c'est moins adapté je trouve donc, euh, donc voilà euh, donc euh, bah, n'hésitez pas à follow la chaîne à vous abonner sur euh, sur Youtube tout ça tout ça pour euh, l'affiliation tout ça tout ça hein, merci merci euh, Voilà. et euh, pour le référencement pour que tout le monde euh, regarde les, les actus qu'on dit et, et toutes les bêtises qu'on fait avec l'ENS et avec tous les autres invités et donc en attendant bah j'ai envie de vous dire bah, merci les gens, merci mon cher Lens, euh, toi on peut te retrouver sur ta chaîne Lens Carter où tu fais du Hades, c'est bien ça
1: Je fais, du... je fais euh, quelques gameplays, je... plus récemment je fais du Hades et du, du Dead Cell et c'est des vidéos non commentées, euh, je, je n'ai pas, la... pas le courage de faire une vidéo commentée.
0: Ok, et donc, euh, et donc voilà, donc euh, en attendant, on peut aller sur sa, ta chaîne YouTube, tu peux y aller aussi, euh, voilà. euh, Moi en attendant, bah, je vous dis à la semaine prochaine, la semaine prochaine et la euh, dernière semaine avant la pause estivale, où je vais profiter de mes enfants, euh, bah, euh, mais surtout de mes vacances, euh, euh, et donc pour me ressourcer, pour revenir en force, pour la rentrée et pour revenir sur Brainstorm Geek. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, tout ça tout ça, mais en attendant ce week-end, bah, est bien, la semaine prochaine ça sera un épisode un petit peu spécial où on va papoter un petit peu de tout de l'actualité, mais on va se faire un petit peu de papotage de un petit peu de tout. Et surtout, euh, venez, nous, venez me voir la début de semaine prochaine. Je vais vous montrer le premier jeu éducatif euh, que j'ai joué sur PC, qui est nul autre que Adi, et pas Adi. Voilà, voilà. Ah. En attendant, moi je vous dis juste une chose, c'est qu'il est bah, bien, reposez-vous bien, et profitez des vacances. Allez, les potos, salut, salut Salut mon cher Lens Da
2: da da da